0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads dem Impro-Podcast und an meiner Seite heute der hochgradig enthusiastisch und ziemlich durchgeprobte Paul Ziemer. Paul, schön, dass du endlich wieder da bist.
1: Ja, Staffel 2. Und äh, mir gegenüber sitzt, ihr kennt sie bereits aus Staffel 1, sie war eine eurer Lieblingsfiguren in Staffel 1, <lacht> deshalb haben wir gedacht, wir schreiben sie auch direkt in Staffel 2 wieder rein und sie hat dieses Mal sogar eine Hauptrolle ergattern können, Claudia Behlendorf.
0: Die hatte ich doch schon von Anfang an, Das stimmt. Ja. vielleicht äh, habe ich sogar die Fäden in der Hand gehalten.
1: <lacht> wir werden es vielleicht am Ende von Staffel 2 herausfinden, ähm, denn ich habe mir mit den ähm, Serienautoren mich ein bisschen unterhalten und Autorinnen und ich habe gehört, Staffel 2 wird krass und am Ende wartet ein großer Twist auf uns.
0: Und damit sind wir auch schon direkt beim Thema. Das war ja eine fantastische Überleitung. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Denn ähm, das, das Drehbuch schreiben und das Regie führen ist ja etwas, was wir natürlich im Impro häufig so gleichzeitig machen beim Spielen. Aber es gibt ja so ein paar Formate, da haben wir das ausgelagert. Und eins davon ist das Thema unserer heutigen Folge. Es ist die Super Scene. Super
1: szene Ja, die Super Szene. Ähm Viele von euch kennen die Super-Scene vielleicht sogar schon, auch wenn ihr mit dem Namen nichts anfangen könnt. Denn die Super-Scene ist ein Format, was eigentlich relativ viel und überall gespielt wird. Mhm. Ähm, Ich habe das unter anderem in Kopenhagen auch schon mal gesehen. Da hieß es Directors Cut. Ja. Ja, es ist wie immer mit Formaten, die sich (lacht) ähm, so frei entwickeln. Es gibt auch einen Directors Cut, der ist ein anderes Format tatsächlich. Aber es gibt letztendlich so viele verschiedene Formate, die alle irgendwie den gleichen Ursprung haben, die sich alle davon ähm, entfernt haben. Das heißt, wir werden heute erstmal darüber sprechen, wie wir die super Scene spielen und wie wir sie kennengelernt haben. Das kann sein, dass ihr eine andere Version davon kennt, mit einem anderen Namen letztendlich. Ähm, Aber darüber können wir nicht sprechen, weil wir die nicht gespielt haben.
0: Ja, genau. Directors Cut habe ich auch schon als anderer Name für super Scene gesehen und aber auch in einer Version, in der keine Szenen rausgeschmissen werden, sondern äh, der Director bestraft wird.
1: Ja, so ein bisschen theatersportmäßig.
0: Genau, ja. Ähm, und oder
1: Gorilla-Theater geht ja auch so ein bisschen in die Richtung.
0: Genau, ja, stimmt. Oder Gurk und Banane oder Banane, wie es die Gorillas nennen. Also ja, du sagst ja schon viele Namen, aber heute sprechen wir über unsere Version der Super Scene. Und ähm, unsere Version der Super Scene, wie spielen wir das denn?
1: Richtig gut.
0: Das stimmt tatsächlich meistens. Also ich würde sagen, Bescheidenheit ist eine Tugend, aber ich glaube, die Scene ist tatsächlich so ein bisschen das Format, mit dem wir uns als Affirmative am wohlsten fühlen bei dem wir schon auch ziemlich abliefern.
1: Ja. äh, Wir steigen
0: direkt sympathisch ein heute mit einer (lacht) guten Portion Eigenlob.
1: Man muss ja auch sagen, warum wir heute darüber sprechen, ist, weil wir es ähm, in unserer Open-Air-Saison eigentlich immer spielen, weil es so unser klassisches Open-Air-Format ist, weil es einfach auch eins unserer Lieblingsformate ist. Die Super-Scene besteht letztendlich aus drei Filmen, Mhm. so wie wir sie spielen, drei Regisseure, die drei Filme pitchen in der ersten Runde und das Publikum darf entscheiden, welcher dieser Filme äh, zum zweiten Akt gewählt wird. Das heißt, wir haben ähm, so klassische Drei-Akt-Struktur von Filmen, aber nur ein Film schafft es bis zum Ende. Das heißt, wir haben im ersten Durchlauf drei erste Akte, dann wird einer rausgewählt, dann haben wir zwei zweite Akte, dann wird der zweite rausgewählt und das heißt, du hast einen Siegerfilm, der ganz bis zum Ende, auch bis zum Schluss durcherzählt werden kann. Das ist letztendlich die super Scene im groben Formatüberblick, so vom, vom, vom Strukturellen aufgebaut. Ja.
0: und Film ist in diesem Zusammenhang natürlich in Anführungszeichen zu sehen, ja. denn ähm, wir sehen nicht wirklich einen Film, sondern wir sehen einfach eine improvisierte Geschichte oder Abfolge von Szenen, häufig schon tatsächlich narrativ, ähm, die eben mit Regie versehen oder gelenkt wird. Also es gibt immer einen Regisseur in der die mehr oder weniger eingreifen kann. Aber potenziell gibt es für jeden Erzählstrang, den das Publikum rausvoten oder weitervoten kann, eine Person, die sozusagen von außen die Fäden in der Hand hat.
1: Ja, das ist eigentlich so das Zentrale. Wir spielen es meistens mit diesen drei ähm, verschiedenen RegisseurInnen. Das Schöne bei dem Format ist, dass es so flexibel ist. Ja. Ich habe es zum Beispiel in Würzburg gesehen. Beim Festival haben die eine super Szene gespielt, jetzt bei beim diesjährigen Festival, den du, Claudia Bendorf übrigens gewonnen hast mit deinem Film. Der ist bis zum Ende durchgekommen. Ja, und die Eröffnungsgala des
0: Würzburger Improvisationstheaterfestivals, was übrigens fantastisch war. Wir ja. haben ja die Sommerpause eingeläutet vor dem Festival.
1: Das stimmt. Und da gab es, ich glaube, sechs Filme an der Zahl, von denen dann äh nicht mal alle sechs angespielt wurden, sondern das Publikum konnte schon, also es gab noch einen Vorpitch davor und da konnte das Publikum schon entscheiden, welche Filme oder welche Szenen und Stories sie sehen wollen von diesen Pitchen. Das heißt, du hast grundsätzlich. Genau, und
0: mit Pitch meinst du das quasi einfach verbal in zwei bis drei Sätzen, genau. die Regisseurin vorgestellt hat. Und so ein
1: klassischer Elevator-Pitch, muss ja. in einem Elevator kurz gepitcht
0: Was das Publikum jetzt erwartet. Also zum Beispiel so etwas wie, ich werde eine, ähm, ein Bromance. Road-Movie machen, hat Evan, Evan glaube ich, ja. gesagt. Das heißt, es ist die Geschichte von zwei guten Freunden, die zusammen Abenteuer auf der Straße erleben. Guter Punkt. Pitch, haben wir leider nicht gesehen. Genau. Publikum so, ja, hört sich gut an, tschüss. <lacht> genau. <lacht> und das haben wir dann sechsmal gesehen und dann wurde schon mal eliminiert und dann ging es in die erste Runde mit, ich glaube, vier Szenen. Dann. Ja.
1: Ähm, das ist so das Format im Groben. Wir spielen das meistens halb, eine Halbzeit. Das mhm. heißt, auf 45 Minuten angepeilt, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer.
0: Ja, und in Würzburg zum Beispiel war die Ansage vorher, es wird eine, einen Erzählstrang, also nur einen ersten Akt geben für diese vier Geschichten und damit füllen wir die komplette erste Halbzeit, was für mich erstmal sehr ungewohnt war, weil es sehr kurz war. ja. Ähm ja, war aber auch schön. Also es funktioniert in eigentlich egal in welcher Form. Es funktioniert einfach immer. Super-Szenen funktioniert einfach immer.
1: Das stimmt wirklich. Und du kannst es wirklich zeitlich super gut anpassen auf verschiedene Anlässe, wo du spielen kannst oder wo du diesen Slot eben hast.
0: Ja, was vielleicht noch wichtig ist, ist, ähm, man könnte jetzt natürlich denken, gut, das sind irgendwie Erzählstränge und das heißt, man hat einfach ähm, drei oder vier verschiedene Geschichten oder vielleicht hat man Games oder so. Es ist schon im Kern ein genrebasiertes Format. Ja. Das heißt nicht, dass jeder, da kommen wir jetzt gleich auch noch drauf zu sprechen, dass jeder erzählt Strand, ein verschiedenes. Strang.
1: Gen, Strang?
0: Jeder erzählt Strand. <lacht> oh, wir ein sind im Kinobereich aus Genre. Frankreich, er erzählt <lacht> Das sind diese ganzen Worte wie Regisseur, Genre, Scene die haben mich da inspiriert.
1: Ich hatte das mal mit meinem Vater, da haben wir das Dudenspiel gespielt und er heißt äh, und er meinte so, buchstabier mir Epoche machend
0: Und ich so, bitte was?
1: Es war Epoche machend, aber er hat so Epoche machend Das sind diese Worte, ne genauso wie Häschen. Ich lese manchmal Häschen statt Häschen. Führt jetzt ein bisschen zu weit weg, es tut mir leid. Aber das kleine Häschen ist die äh, Gurke. Äh, die essen Was?
0: Möhren.
1: <lacht> Möhren, Paul, Mann.
0: warum geht's dir gut?
1: Das war eine lange Pause, ich muss erstmal wieder reinkommen. Okay, also, so, Erzähl Strand.
0: Das hat jetzt wirklich sehr weit weggeführt. Genau. Leid. Also, der Erzähl Strand ist ganz häufig von einem Genre inspiriert. Oder Genre. Oder einem Genre. Und. Ähm, das ist schon das, was die Erzählstränge voneinander unterscheidet. Ja, Zumindest
1: auch so, wie wir es spielen, weil wir ja, man mag es vielleicht in den ein oder anderen Folgen von uns schon gehört haben, sehr auf Genres stehen einfach. Wir lieben ja Genre-Impro und auch Filme, die genrebasiert sind, was mhm. eigentlich alle Filme sind. Und das ist einfach eine super. Und deshalb lieben wir es von der Affirmative dieses Format einfach so sehr, weil es diese Genres zusammenfügt mit so einem spielerischen Aspekt, der vor allen Dingen durch die Figur des Regisseurs ja auch eingebracht wird. Ja,
0: die ja total wichtig ist. Genau, Was was
1: ist denn die Aufgabe dieses Regisseurs, dieser Regisseurin?
0: Die Regisseurin hat in allererster Linie eine dramaturgische Funktion und zwar die Gesamtverantwortung für die Show und für ihren eigenen Erzählstrang. Das heißt, es sind wirklich zwei Sachen, die man beide im Kopf behalten muss. Und bei Menschen, die das nicht so häufig spielen, Gerät dieser zweite Aspekt, die Gesamtdramaturgie der Show, ganz häufig ins Hintertreffen. Also, sie vergessen das einfach und darunter leidet dann die Show. Ja. Das heißt, Nummer eins, deine Aufgabe ist es, einfach einen schönen Erzählstrang zu. Formen. Das kann sein, dass du einfach von deinem Stil her alles den SpielerInnen überlässt und eigentlich einfach nur an der Sideline stehst, weil das funktioniert. Du sagst zum Beispiel sowas wie, ach, ich, ähm, ich habe Lust auf eine romantische Komödie. Äh, was könnte denn da ein Titel sein für? Also ist ja eine Inspiration vom Publikum. Dann geht das los. Deine SpielerInnen sind total im Genre drin. Die spielen das wunderschön, die machen super Figuren auf und du bist eigentlich einfach nur am Rand und denkst dir, ja, super toller Film Und irgendwann läuft.
1: setzt du halt ein Beat.
0: Und Die einzige Funktion, die du hast, ist, dass du einen Cliffhanger abwartest. Denn in dieser idealen Version erzeugen die SpielerInnen den Cliffhanger ja selbst. Das passiert übrigens sehr selten, aber vielleicht tun sie das. Und dann setzt du dort ein Beat, sagst Scene. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr, wenn ihr, was weiß ich, Paul und Clark wie diese romantische Komödie heißt, äh, weiterwählt.
1: Kurze inhaltliche Abfahrt, ein Cliffhanger. Was ist denn ein Cliffhanger? Cliffhanger ähm, sind dramaturgische Momente in Filmen, die wir kennen, die tatsächlich, und daher kommt der Name Cliffhanger, daher kommen, dass der Held an der Klippe hängt. Mm. Ich glaube, es war in einem Sylvester Stallone-Film.
0: Bestimmt, das hört sich auf jeden Fall <lacht> danach an.
1: Danach wurde es benannt, in dem der Protagonist an einer Klippe hängt und dann Cut. Wir sind ganz woanders. Und du weißt nicht, als Publikum, überlebt er das oder nicht. Weil dieser klippe hängende Moment ist ein Tod- oder Leben-Aspekt. Mhm. Entweder er rettet sich oder nicht. Das heißt, es geht gerade um alles, aber es ist ein Schnitt. Und das Publikum will natürlich wissen, wie es weitergeht. Deshalb sind Cliffhanger immer symbolisch dafür, da zu gucken, dass du einen Punkt hast, wo etwas sich nicht gelöst hat, wo ein Problem gerade in diesem Moment auftaucht, was dramaturgisch große Folgen nach sich ziehen würde.
0: Was dazu führt, dass du weiter Netflix binget.
1: Exakt. Seriengeheimnis, die funktionieren immer mit Cliffhangern. Gerade Daily Soaps zum Beispiel. Mhm. Du hast am Ende der Folge plötzlich den toten Vater, der auftaucht. Und du fragst dich, wie ist er plötzlich wieder zum Leben erweckt? Was hat das jetzt für eine Bedeutung für die Familie? Die, äh, das pa- d- d- die Frau geht mit einem Mann fremd im Schlafzimmer und die Tür geht auf und jemand tritt durch die Tür, Schnitt. Du weißt nicht, wer ist durch die Tür eingetreten. Sie sind entdeckt. Sind sie entdeckt? Man weiß es nicht. Hm. So dieses klassische. Element. Oder was
0: für mich, glaube ich, der Cliffhanger war, der es für mich zu weit getrieben hat, wo ich wirklich, weil das erzeugt ja Emotionen. Ne? Ja. Also so ein richtig guter Cliffhanger ist natürlich so wirklich, du sitzt auf der Kante von deinem Stuhl und bist so, oh mein Gott, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Hoffentlich auch euer Impropublikum, was dann eben sagt, ich muss diesen Film weitersehen, ich muss wissen, wie es weitergeht. Und was bei mir wirklich noch zu so einer Emotion von Empörung gesorgt hat. Also wo ich wirklich, ich habe mich auf gut Deutsch so verarscht gefühlt davon, dass ich so sauer war, dass ich aufgehört habe, diese Serie zu schauen. Also es hatte wirklich den gegenteiligen Effekt. Ich habe gesagt, ich boykottiere das jetzt. War,
1: ich bin mir nicht du sicher. Möchtest raten? Ja, ich möchte raten. Ich glaube, ich kenne den Namen dieser F- Serie nicht, weil ich den vergessen habe. Aber ist das diese Serie, die SNL auch parodiert hat?
0: Welche Serie ist das nicht, Paul Zimmer? <lacht> ja,
1: mit, mit Andy Samberg, der dann dieses Lied äh, ein, äh, eingespielt wird.
0: Ah, äh, du meinst Aussie-Kalifornien. Ja, ich meine Aussie-Kalifornien. Das hat auch ganz schlimme Cliffhanger, ja. ja. Nee, ich meinte tatsächlich Walking Dead. Ah, Und es oh, war, ja. glaube ich, schon ganz weit hinten, irgendwie die sechste oder siebte mhm. Staffel. Gibt es einen krassen Bösewicht mit so einem Baseballschläger, und Stacheln dran, und dann haut der so auf jemand ein. Also, alle unsere liebsten Protagonistinnen sind da. Und sind du gefangen, weißt nicht, wer es getötet hat. Und worden. du hörst ja. die Schädeldecken knirschen. Also, es ist ein absolut. Ähm, Staffel
1: 2: äh, Talking. ist übrigens auch FSK 18. Ja,
0: übergrafisches, ähm, brutales, gewaltverliebtes Detailmassaker, was da stattfindet. Und du weißt nicht, wen er schlägt. Aber es ist zu 100% sicher, Eine dass,
1: wichtige Person. dass
0: diese Person auch tot ist nach mhm. den Geräuschen. Und da ist das Staffelende. Und das geht dann irgendwie vier Monate später weiter. Und es hat mich so sauer gemacht, dass ich wirklich gesagt habe, ich gucke jetzt diese Staffel nicht mehr weiter. Das heißt, weiter. du weißt
1: auch bis heute nicht, wer es
0: war. Ich habe es natürlich dann gegoogelt und auf mhm. Wikipedia irgendwann nachgeschaut, als es dann rauskam. Aber ich habe es wirklich nicht mehr mhm. weitergeschaut. Es ist natürlich auch, Cliffhanger, haben natürlich auch ein gewisses Risiko.
1: Wir gehen jetzt kurz sehr stark tief in den Serientalk ein, aber Lost zum Beispiel hat sich mit Cliffhangern ja auch total ähm, überfrachtet. Die hatten super viele Cliffhanger und haben am Ende einfach nicht geschafft, diese Cliffhanger zusammenzuführen und äh, zu einem befriedigenden Ende zu führen. Das heißt, Cliffhanger sind natürlich cool fürs Publikum. Zum anderen sind sie natürlich auch eine Herausforderung für dich, weil sie dir äh, eine Steilvorlage geben, die du erstmal verwandeln musst in der zweiten Szene. Und das ist
0: wunderschön, um zurückzuleiten zu unserer super szene ja. denn beim Impro hast du natürlich total die Erlaubnis, groß zu scheitern. Ja. Das heißt, ich würde sagen, es gibt eigentlich keinen Cliffhanger, der zu groß ist. Weil, <lacht> worst case ist, du kriegst es nicht hin. Das Publikum schaut dir beim Scheitern zu, was du hoffentlich heiter tust und hat ja noch andere Filme, die sie weiter wählen können. Also, Achso, du bist der mich... letzte
1: überbliebene Film.
0: <lacht> das stimmt. Aber sogar dann, also wir sind sogar auch schon beim letzten ziemlich groß gescheitert. Das
1: stimmt, aber man muss schon sagen, dass der letzte Film immer noch das größte Versprechen mit sich bringt. Ja. Weil das Publikum da schon denkt, so, okay, den haben wir jetzt weitergewählt, jetzt wollen wir den ja. schon zu Ende sehen und zwar befriedigend
0: zu Ende sehen. Aber du bist ja auch nicht allein als nee. Regisseurin, sondern du hast ja noch Spielerinnen, die auch ähm, halt natürlich mitspielen und Input geben. Aber prinzipiell würde ich schon sagen, das ist eine der wichtigsten Aufgaben und auch eine der schwierigsten Aufgaben für die Regisseurin, diesen Cliffhanger hinzubekommen, der jedem Film, und der kann auch so ein bisschen sowas Mittelmäßiges nochmal auf die nächste Stufe heben von diesem Oh, wow, krass, das gibt sie jetzt auch noch. Effekt, sie ist schwanger, was? Ja, das ist ähm, die Aufgabe Nummer eins, also wirklich einfach die Regie zu führen und zu gucken, dass es dramaturgisch passt. Aufgabe Nummer zwei ist wirklich auch in der Geschichte einzugreifen, denn jetzt in unserer idealen romantischen komödiewelt haben die ja alle perfekt vor sich hingespielt. Es kann aber sein, dass du mal als Regisseurin das Gefühl hast, du willst eingreifen, du willst diese Story in eine andere Richtung lenken, du möchtest Schnitte setzen, dich an anderen Orten befinden. Oder es gibt auch sowas wie so ein Metaspiel. Das heißt, es ist natürlich einfach auch schön, wenn du zum Beispiel deine SchauspielerInnen auch mal leiden lässt. Zum Beispiel mhm. auch körperlich. Das machst du zum Beispiel par excellence, würde ich sagen.
1: Vielen Dank. Soll ich sagen, wie ich es par excellence Spiegel. mache? <lacht> ja, es ist natürlich... Ähm zum einen und deshalb finde ich die Super-Scene so toll, weil du wirklich auch Sachen machen kannst, die du normalerweise beim Impro nicht machen kannst. Ausziehen. Weil, das kannst du auch normalerweise beim Impro machen. <lacht> auch auch das habe ich schon gemacht. Ähm, nee, es ist ja dieses, wir können nicht normalerweise so wirklich kommunizieren außerhalb der Szene. Es ist, wenn du so eine normale Szene spielst, wenn wir jetzt zum Beispiel so der Kuh spielen oder wenn wir... eine unserer Genre-Langform spielen, wenn wir Love Letters spielen. Jedenfalls,
0: wenn wir sehr theatral spielen. Genau.
1: Dann sind wir ja in der Narration die ganze Zeit und in Mhm. unserer Figur. Und diese Möglichkeit, wirklich crazy Ideen umzusetzen, hast du da sehr selten. Weil wie bringst du die denn kommunikativ deinen MitspielerInnen überhaupt erstmal auf der Bühne bei, dass du jetzt das und das als coole Idee hältst und die dann andere verstehen und sagen, ja cool, das machen wir jetzt.
0: Ja, indem du halt richtig gut eingespielt bist yeah. und alle deine Gedanken lesen können so jederzeit.
1: Exakt. Das ist
0: nicht so bei der Affirmative.
1: <lacht> Schon, aber es gibt halt ein gewisses Level, <lacht> wo es nicht weitergeht an nonverbaler ja. Kommunikation und die Figur des Regisseurs, der Regisseurin kann das natürlich machen. Das heißt, du kannst wirklich Bühnenbilder stage und du kannst sagen, okay, du bist jetzt da, du stehst da oben auf diesem Stuhl und du bist jetzt da links an der Ecke und ihr singt beide und dann zwischen den Gesang kommst du da durchgerannt zum Beispiel. Das ist jetzt sehr stark kontrolliert, aber du kannst ja wirklich sehr viel tighter so eine Story erzählen, wenn du von außen nochmal einen anderen Blick auf die Story hast als nicht agierende Person. Und vor allen Dingen kannst du allen Leuten die Entspannung geben zu sagen, ey, ich gebe euch den Rahmen, ihr spielt da drin so ein bisschen.
0: Und ihr müsst euch gerade mal nicht auch noch Gedanken über die Dramaturgie oder das Drehbuch machen. Zumindest jetzt, während ich so ein kontrollierender Regisseur bin. Ja. Ja, total. Und ähm, es gibt auch die Möglichkeit, solche Sachen, mit denen man als Ensemble manchmal vielleicht hadert oder wo man sagt, okay, das sind vielleicht Schwachpunkte und wir kriegen das super schwierig organisch hin, Mhm. die von außen reinzusetzen. Zum Beispiel bei der Affirmative ist auf jeden Fall eine Schwachstelle, dass wir uns die Zeit nehmen, um Sachen wirklich ernst zu nehmen, Mhm. Emotionen wirklich, wirklich groß zu machen und zu spielen, aber authentisch und das auszuhalten. Und das ist auch wahnsinnig schwierig, weil wir ja auch mit so vielen Menschen immer spielen. Ne? Ja. Wir spielen immer zu fünf, zu sechs, zu sieben, zu acht. Und, und wenn und sich
1: halt so eine Dynamik ergibt von einer nimmt es nicht ernst, dann ja. ist es schwierig, wenn die anderen es ernst nehmen. Und da kannst du halt auch kontrollieren, von außen eingreifen.
0: Das heißt, du kannst wirklich einfach sagen so, Moment, da, stopp, da ist gerade dein Vater gestorben und der liegt am Boden würdest du wirklich so reagieren? Mhm. Also wirklich auch zu dem Schauspieler. Und ja. wir, wir spulen das jetzt kurz zurück und wir sehen jetzt nochmal, wie du wirklich das fühlst in der Situation. Und ja. dadurch kann man halt Sachen erzeugen, die vielleicht auch ein bisschen anti-stilistisch zu dem sind, was man normalerweise spielt, was voll nice ist.
1: Total. Wichtig dabei ist immer, dass das Publikum das Gefühl hat, das passiert in kompletter Einigkeit und ja, Kommunikation. Ja, das ist
0: ein sehr wichtiger Punkt.
1: Weil das hatten wir so am Anfang von der super Superscene, als wir so geprobt haben, weiß ich noch, dass ich so die Meinung hatte, ich finde es nicht gut, wenn der Regisseur, die Regisseurin sagt, nee, nee, stopp, wir sehen das nochmal anders. Mhm. Inzwischen würde ich sagen, habe ich eine andere Meinung dazu, weil ich glaube, wow. wir, als, wir als Ensemble so weit sind, dass wenn das jemand sagt, die Person total drauf geht und gar keine Vibes von, du hast was falsch gemacht, wir sehen das jetzt nochmal anders, sind, sondern ein, oh ja, coole Idee, ich mache das jetzt mit, dass es so, so ein, yeah. einhellig geht und eher so eine Chance und Option für die Geschichte ist und nicht ein, die Spieler und Spielerinnen spielen gegen den Regisseur oder die Regisseurin mm. oder die Regisseurin kritisiert jetzt den Spieler für irgendetwas Spezifisches.
0: Ja, total. Und da kommt eben auch wieder dieses mögliche Metaspiel rein, denn natürlich können die SpielerInnen auch die Attitüde haben von oh nein, was, ich muss jetzt schon wieder diese Hummel, also in Bremen auf dem Festival hast du mich zu so einer Hummel gemacht in deinem Film und diese Hummel musste einfach ständig irgendwo draufklettern und summen und ich, siehst du, das verschwimmt schon für mich in so einer, so einer schweißblut und tränen ähm, Ich
1: glaube, ich habe dich Vision. einfach drei Minuten alleine auf der Bühne gelassen, wer du, wie du so als Hummel gesummt hast und habe so kein weiteres äh, Element reingegeben.
0: Ja, aber es, also ich kann mich ja so, vielleicht habe ich die auch halluziniert, aber ich kann mir in so eine Stimme aus dem dann diese so war so und sie saugt und sie tanzt und sie fliegt. Also, das ist auf jeden Fall so. ich musste auf jeden Fall auch immer auf irgendwelche Stühle springen. Ach, genau, ich war der Apfelbaum. Du, du warst auch. nämlich
1: auch der Baum, du warst in der Doppelrolle. Aber und da habe ich sind immer hin her-
0: wunderschön in diesen äh, Nacherzählungen von habe hin und ja. her
1: geschnitten zwischen dir als Hummel und zwischen dir als Baum. Und du ja. musstest natürlich, Jetzt weil du die wieder. Figur warst, musstest du immer wechseln dazwischen.
0: Ich konnte nicht mehr unterscheiden, ob es ein Fiebertraum, also ein Fieberalbtraum war, <lacht> oder ob es die Realität in dieser Show war.
1: Und das ist natürlich ein super schönes Game, was zum Beispiel ja auch bei Simultandolmetscher super schön funktioniert. Ähm, dass du die SpielerInnen leiden lassen kannst ja. auf der Bühne. Und das Publikum liebt es, wenn SpielerInnen leiden, äh, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Ja,
0: zum Beispiel auch, wenn du uns, das machst du ja manchmal auch ganz gern, den von der Bühne runterschickst. Ja. Also wir haben da beim Schloss in Mainz so eine ganz große, riesige Bühne, wo man halt erstmal irgendwie hochkommen so muss. anderthalb
1: Meter hoch. Ich komme
0: da nicht elegant hoch. <lacht> und wenn du mir dann etwas gibst, wo ich unten im Publikumsraum etwas spielen muss und oben auf der Bühne, Dann ist es halt für das Publikum allein schon schön anzuschauen, wie wir uns dann da hochquälen und wieder runterquälen, während sie so gemütlich an ihrem Bier nippen.
1: Das stimmt. Und du kannst halt wirklich Games einfach finden in der Kommunikation zwischen Spielerinnen und Regisseurinnen. Was auch Variety-technisch, wir haben es gerade angesprochen, nicht gut ist, wenn das immer passiert. Aber so in einem Film finde ich das total cool, sowas, was so ein bisschen dieses ganze Theatrale aufbricht. Ich muss sagen, ich lobe mich jetzt so ein bisschen selbst, aber was so einer meiner Momenten war, die wir jemals hatten bei einer Super-Scene, war, ich mache ja immer, man hört es jetzt so ein bisschen raushören können, so ein bisschen Artsy-Filme, die eigentlich mehr so auf Game basiert sind und mit weirden, abstrakten Formen und, und Stories so ein bisschen zusammenhängen, die so ein bisschen Lost-Feeling auch haben.
0: Und so ein bisschen Fiebertraum.
1: Ja. Und da hatten wir so einen Arthouse-Film, bei dem es um... Geburt ging, glaube ich, wo Marius und du Geschwister wart und äh, irgendwie äh, im Mutterleib vereint wart. Es
0: war war wirklich
1: sehr merkwürdig. Aber äh, der Film ist bis zum Ende durchgewählt worden, weil das Publikum enorm viel Spaß hatte. Und ab irgendeinem Punkt, ich glaube, kurz vorm Ende habe ich so euch alle von der Bühne geschickt, auch unseren Musiker, Peter, und dann war so niemand mehr auf der Bühne, außer dir, glaube ich. Du warst die letzte, die auf der Bühne war. Ja. Und dann habe ich dich auch noch von der Bühne runter. Und es war einfach, und dann war so eine Minute lang so die leere Bühne, was auch irgendwie so ganz so wirklich so dieses Aufbrechen ist von dieser ganzen Konvention, die du beim Impotheater hast. Und das kannst du halt auch nirgendwo anders machen als in der Super Ja. Aus, ohne dass es weird, also es wirkt schon auch weird, aber es fühlt sich immer kontrolliert und gewollt an.
0: Ja, und es ist auch ein bisschen der wirklich Ruhezauber der Improvisation, ja. weil so etwas wie da, dass das passiert ist, dass diese Bühne eine Minute lang leer war <lacht> und am Schluss halt auch wirklich unser Musiker noch gegangen ist, dass sowas passiert, wusste halt von uns oh, und auch du, wusstest das ja. drei Minuten vorher wirklich noch nicht. Ja. Und es ist halt auf jeden Fall was, woran sich Zuschauerinnen erinnern, wenn sie an diese Show zurückdenken. Es gab bei der Super Scene bei... Ich weiß gar nicht, wer da Regie geführt hat. Du auch, glaube ich. Gab es auch mal so einen Moment, wo, wo du in diesem Brunnen, der da bei unserer Location in der oh, Nähe ja. ist, irgendwie hast du hast zumindest so getan, als ob du das Wasser trinken würdest und dieses Wasser ist sehr das abgestanden. Das war Marius
1: Film, glaube ich. Der Marius ja. hat, da, der Marius hat ja. da Regie geführt.
0: Und, und Ellie hat gleichzeitig
1: Gras gegessen auf der anderen Seite. Ja,
0: und ich habe ähm, hab getanzt, asymmetrisch oder sowas, ja. egal. Man muss dabei gewesen sein, auf jeden Fall. War, sind das halt so Momente, die würden niemals, oder zumindest bei uns nicht in einer normalen Show, Passieren. Nicht bei Shortform, nicht bei einer narrativen Langform, nicht bei irgendeiner Form von Montage. Diese Momente von absoluter Craziness sind so ganz typisch für Super Scene, weil, weil es auch so abgefedert ist durch die anderen Geschichten, die es ja auch noch gibt. Ja. Und damit kommen wir zu dem weiteren wichtigen Aspekt der Regisseurin: die Dramaturgie der gesamten Show. Dafür ist nämlich natürlich auch, wie sowieso eigentlich immer jede SpielerIn, aber auf jeden Fall auch ganz besonders die RegisseurIn verantwortlich. Das heißt, wir gucken, du hast Variety schon angesprochen, wir gucken, dass diese Show im Ganzen Vielfalt hat. Mhm. Dass sich jeder Erzählstrang zum einen, aber auch jede Art Regie zu führen zum anderen, voneinander unterscheidet.
1: Genau. Ähm, Du hast jetzt gerade schon angesprochen, diese klassische Dramaturgie von so einer Romantic Comedy oder so, ist was, was wir häufig haben, weil das so eine gewisse Art von Sicherheit gibt und dem Publikum einen roten Faden, den man so verfolgen kann, wo man das Gefühl hat, okay, ich habe eine Story, die verstehe ich, die kann ich nachvollziehen, die ist cool, die hat eine schöne Dramaturgie und die ist spannend, dem kann ich so folgen. Das ist was, worauf wir achten.
0: Mhm.
1: Dann diesen... Crazy-Game-Charakter ist was, was wir gerne in der Show haben, so als einen Punkt in einem anderen also du Film. du auf jeden Fall, ja. Ich, Marius, <lacht> macht das ab und zu mal. Du hast es auch schon sehr, sehr fantastisch gemacht. Und dann versuchen wir immer noch Sachen reinzubringen, die für eine Show generell ja. immer wichtig sind. Das sind, Claudia Behlendorf,
0: Körperlichkeit, yes. Bühnenbild, mhm. Musik,
1: mhm. Gesang,
0: Gesang, Emotionen, mhm. Ja, ich glaube, das war's. Ja.
1: Also vor, vor allem tatsächlich als wichtigstes... Genau, ausziehen würde ich noch dazu
0: Gras packen. essen, <lacht> ja. Brunnenwasser und trinken. Und mal durchs
1: Publikum rennen oder so.
0: Bühne verlassen.
1: Ja. Nee, ich glaube, am wichtigsten ist da tatsächlich Musik und körperliches ja. Spiel. Weil das ist was, was super schnell, super einfach Dynamik reinbringt in jede Show. Das heißt, wir haben immer einen Film, der im Prinzip sehr körperlich ist und sehr... Auch nach einer na, na, na gewissen Dramaturgie folgt zum Beispiel. Ähm, so ein Musical zum Beispiel ist ein fantastisches Genre für eine Super-Scene, weil das Publikum liebt Musicals, weil Gesang drin vorkommt und viel körperlicher Tanz hm. zum Beispiel.
0: Ja, und deswegen ist es tatsächlich so, ähm, deswegen bin ich auch nicht so ein Fan von dem Vorab-Pitchen, ja. weil wir es auf jeden Fall immer so machen, dass wir uns Sachen offen halten, also, wir besprechen nicht vorher, welche Genre wir machen. Also, wir, wir sammeln mal so, worauf haben wir Bock. Aber wir lassen uns immer mindestens einen Slot komplett frei, der letzte, um zu schauen, was hatten wir bis jetzt in der Show und was braucht diese Show jetzt noch. Weil ja. natürlich jede Impro-Show ist anders und es kann sein, dass wir schon mega viel Musik hatten, dass wir schon mega viel Körperlichkeit hatten. Es kann sein, dass wir einen super berührenden Film haben. Ja, dann brauch, wollte ich jetzt vielleicht ein Sozialdrama machen, aber da mache ich doch nicht ein Sozialdrama. Also, wir gucken dann halt einfach. Gibt es das? Und es gelingt uns auch nicht immer. Also ich kann mich zum Beispiel diese diese Show, die du gerade angesprochen hast, war ja unsere Eröffnungsshow jetzt von der Open-Air-Saison. Und da hatten wir, der erste Film war super weird und crazy. Und dann kam der zweite mit Charlie als Regisseur. Oh ja,
1: das hat gar nicht funktioniert. Und der war
0: noch weirder. Und das heißt, wir hatten zwei Filme, also das Publikum hatte ziemlich viel Spaß bei beiden, aber wir hatten trotzdem zwei Filme, die einfach total merkwürdig waren. Und dann hatte ich den dritten Film und für mich war dann auf jeden Fall ganz klar, wir brauchen jetzt authentische Figuren. Wir brauchen ein gegroundetes Thema. Wir brauchen eine... Storytelling-Struktur, die das Publikum wiedererkennt. eine ja. Ganz einfache, klare, narrative Geschichte. Und solche Entscheidungen würde ich mir niemals wegnehmen lassen, indem ich das vorher festlege.
1: Total. Wir haben, ähm, das klingt jetzt so ein bisschen mit bei dem, was du gesagt hast, das heißt, wir gehen teilweise auf die Bühne und sagen ganz klar, ich will jetzt dieses Genre haben. Mhm. Du kannst es natürlich auch sagen, dass du gerade beim ersten Film ist es eine super Gelegenheit, das Publikum auch mal zu fragen nach Genres. Äh, ich weiß, dass äh, Thomas, also äh, der ältere Thomas, der jetzt Gaia. nicht mehr äh, ah, nee, Hoffmann. Hoffmann, der jetzt nicht mehr in der Affirmative ist hat Von mal dem ein, ja
0: der wunderbare Jingle zu diesem Podcast stammt.
1: Das stimmt. Der hat mal einen ähm, Piratenfilm, glaube ich, äh, spielen lassen, weil das so aus dem Publikum kam. Und dann kannst du halt zum Beispiel auch mal Genres aus dem Publikum rausholen, mhm. wo du Bock drauf hast. Ähm, das würde ich aber im Zweiten, vielleicht wenn das Erste gut lief, würde ich das im Zweiten auch nochmal machen. Im dritten würde ich das nie machen, weil ich da eher sagen würde, okay, ich weiß besser, was jetzt die Show braucht als mhm. das Publikum und ich mache das jetzt so.
0: Ja, genau auf der anderen Seite vom Regiestil hier, wenn du zwei Leute hast, die auf die Bühne gehen und sagen, mein Genre ist das und das, musst du meiner Meinung nach eigentlich, also nicht musst. Aber es ist nice, wenn du im dritten komplett öffnest und sagst, ich hole mir auf jeden Fall meine Inspiration, was ich mhm. daraus mache, überlege ich mir auf dem Rückweg zur Bühne. Aber ich frage jetzt mal quasi offen das Publikum.
1: Genau, grundsätzlich Inspiration kann man sich natürlich auch zu jeder Zeit vom Publikum holen. Also selbst wenn du sagst, wir haben eine romantische Komödie, ich hätte gerne gewusst, was arbeitet denn oder was kann man jemand arbeiten? Und das ist dann der Job von der Protagonistin zum Beispiel. Das heißt, als Regisseur, klar hast du die Kontrolle, aber fürs Publikum ist es natürlich super schön zu merken, ah, wir sind involviert in dieser Story, sonst kann es schnell auch geskriptet wirken dass ja. ihr es so vorbeherr besprochen habt, wie es laufen soll.
0: Ja, Ja, das sind so die Funktionen der Regisseurin. Und was machen dann noch die Spieler? Die können ja dann einfach nur das spielen, was ihnen gesagt wurde.
1: Genau, richtig. Und das ist nämlich das, was bei Super Szenen häufig das größte Risiko ist, mhm. dass SpielerInnen, in so eine Passivität ein, reingehen. Ja. Das heißt, man lehnt sich so zurück, sagt, oh, ich spiele mal so ein bisschen und alles, was wichtig ist, macht schon der Regisseur, die Regisseurin. Und genau dann funktioniert die Super-Scene gar nicht. Sondern die Super-Scene ist natürlich darauf ausgelegt, dass die Aktivität auch von den Spielerinnen kommt. Das heißt, dass die aktive Angebote machen, dass die mitdenken, was kann jetzt passieren, dass die körperliche Angebote machen, Entscheidungen für die Story treffen tatsächlich. Und dementsprechend ist das Format gar nicht mal so schlecht für eingespielte Ensembles, weil da passiert es nämlich häufig, dass es nicht passiert. Dass Jetzt
0: hast du mich gerade verloren. Ja. Bei doppelte Verneinung ko- konnte ich wirklich noch nie. D-
1: das stimmt, war auch schwierig. Bei Charlies Format, was du gerade angesprochen hast, ja. das so crazy war, war das so ein ja. perfektes Beispiel von, die SpielerInnen wissen nicht, was der Regisseur will und der Regisseur weiß nicht so ganz, was die SpielerInnen wollen, weil Charlie so in so eine ganz andere Genre-Richtung gehen wollte. Als wir als SpielerInnen dachten, dass er will. Ah,
0: wir, wir sprechen, glaube ich, von zwei verschiedenen Charlie-Formaten, aber jetzt weiß ich nicht, ah, ob ich da Ich spreche von dem
1: Horror-Format von Charlie. Genau, und, und ich
0: spreche von dem anderen weirden Format von Charlie, was super gut funktioniert hat, was aber auch weird war. Okay. Aber jetzt bin ich auch bei dir. Charlie hatte Twilight im Kopf und wir nee, nee, hatten. Twilight Zone. Twilight Zone meine ich doch. Das ist was ganz ja, anderes. Ja, Twilight ist dieser sexy vampir Genau, Twilight
1: schon. Zone ist so dieses mystery Twilight Zone,
0: genau. Und wir hatten so einen ganz klassischen Teenie-Horror Exakt. im Kopf.
1: Ja. Und da war so ein klasse, Du hast aktiv was gemacht, was super war. Und Charlie hat auch aktiv was gemacht, was aber total konträr gelaufen ist, ja. weil du wolltest so eine Happy Fun Time initiieren, wie ja. man so bei Horrorfilmen macht. Und Charlie war so: Du bist die Antagonistin und du warst halt komplett überfordert. Ja, ich damit. hatte
0: meinen Muffinblech und hatte ein breites strahlendes Lächeln auf meinem Gesicht. Ja. Also die Erzfeindin betritt den Raum. Was? Warum bin ich so fröhlich? Okay. Ja.
1: Aber deshalb ist es ganz gut eingespielt zu sein, damit man auch mit dem Regisseur so ein bisschen auf einer Seite ist und weiß, alles klar, ich habe das Gefühl, du willst in die Richtung. Das heißt, ich kann jetzt auch aktive Angebote mm. machen, ohne gegen dich zu spielen.
0: Ja. Das war meine Aussage. Die ist total richtig und es ist auf jeden Fall immer leichter für die Regisseurin, wenn große Angebote kommen, weil die kann sie ja wieder zurücknehmen. Das ist ja das das ja. ist ja das Geile an der Super-Szene. Du kannst ja alles zurückspulen, löschen, SchauspielerInnen ersetzen, kannst alles machen. Nur wenn nichts kommt, ist es halt schwierig, gerade so bei den Initiierungen. Ähm, dann muss man halt wirklich in jeder Szene erstmal sprechen und das nimmt halt ganz viel Tempo raus. Deswegen auf jeden Fall, die Verantwortung liegt nach wie vor und trotzdem bei den SpielerInnen.
1: Und das ist das, was wir am meisten lernen mussten und am meisten ja. trainieren mussten, dass exakt das, nicht passiert, dass wir so passiv sind. Das weiß ich noch. Wir haben das Spiel spielen das Format jetzt seit fünf Jahren ungefähr. Ja. Und so vor fünf Jahren, oh, es war so schwierig, da reinzukommen. Nee, macht auch mal was.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaub, Und natürlich uns, auch die Vielfalt, ne?
1: Genau. Da hat uns, glaube ich, wirklich geholfen, dass wir uns enorm viel mit Genres auseinandergesetzt haben. Total. Weil das bringt dich immer auf eine gleiche Vorstellung von so einem Film, was dir hilft, aktive Punkte zu setzen, weil du weißt, das sind Schlüsselmomente, die in jedem Film dieses Genres vorkommen.
0: Ja. Ja, das war die Super-Scene. Richtig. Super tolles Format.
1: Noch kurz erwähnt, bei der Regisseurrolle kann man natürlich auch in Figuren reingehen. Das heißt, man muss sie nicht als neutraler Regisseur spielen, sondern man kann als Horrorfilmregisseur ein weirder Dude sein. Du kannst als Arzi-Fazi-Typen Arthouse-Film machen. Ähm, so was zum Beispiel. Das ja. ist auch noch eine Möglichkeit, um das so ein bisschen zu pimpen, weil es gibt bei der Super Scene auch immer noch diesen Entscheidungsmoment wo per Applaus entschieden wird, wer was welcher Film weitergeht. Und da stellt jeder Regisseur, jede Regisseurin seinen Film nochmal kurz so vor. Ganz in so ganz kurz
0: in einem Satz mit genau. dem Titel, ja.
1: Und das macht es irgendwie auch immer ganz cool, wenn das eine Figur ist, die das sagt. Da
0: total, hat. das machen zum Beispiel Thomas und Charlie äh, sehr viel. Oder ja. Marius hat auch so zum Beispiel seinen cholerischen Regisseur. <lacht> ja. Den mag ich auch sehr gern. Ich mache das total selten. Ich glaube, meine Kapazität reicht irgendwie in dem Moment nicht aus.
1: Ist ja auch Variety-mäßig total gut, weil du willst nicht drei crazy Regisseure haben, ja. sondern auch da Stimmt. ist es wichtig, dass zumindest eine Person relativ normal wirkt.
0: Ja, deswegen mache ich das. <lacht> das hat nichts mit meiner Kapazität zu tun. Ja. Das ist auch eine ganz großartige dramaturgische Entscheidung von mir. Paul!
1: Wir lassen den Vorhang runter, das war der Abspann. Äh, ne, wir kommen jetzt zum Abspann.
0: Ja, denn was war denn dein Infomoment der Woche? Der Infomoment der Woche.
1: Ähm, ich... Oh, Das ist schwierig, also es, ich muss jetzt gerade, also es war ja so ein Sommer, können wir nicht Impro-Moment des Sommers machen?
0: Kannst du auch.
1: Es Ist das zu viel, ne? Aber ich muss einfach, ich glaube, es ist einfach so viel, wir haben so über so viel nicht geredet, weil wir so diese Sommerpause hatten und es ist einfach so viel Geiles passiert in diesem Sommer. Wir waren in Bremen, wir waren in Würzburg, wir haben ähm, mit Annette von der Phoenix Allee gespielt und mit Tios von ImproSant in Göttingen. Ähm, das waren alles so tolle Erlebnisse und ich würde sagen, der letzte Sommer war mein impro der Woche.
0: Oh, das wäre bei Wochenende. Muss oh ja, auch noch das auch sein. noch.
1: Was war dein impro der Woche,
0: Claudia? Ich glaube, mein impro der Woche war, als ich ähm, auf der Website heute bei Level 1 geschrieben habe, ausgebucht. Hm. Weil wir das erste Mal seit echt langer Zeit nicht nur ein Level-1-Kurs voll haben, sondern zwei Parallele, weil die Warteliste so lang geworden ist, dass wir einfach einen zweiten aufmachen müssen. Und wir haben ja ähm, zu Beginn von Corona haben wir ja hier ähm, business-wise kluge Entscheidungen direkt mal einen zweiten Raum dazu gemietet, ja. der seitdem dann eigentlich hauptsächlich leer steht. Und jetzt können wir ihn füllen, indem wir zwei parallele AnfängerInnen-Kurse haben. Die starten am 4. Oktober, das heißt, es ist auch noch genau einen Monat hin und es sind beide schon ausgebucht. Und das hat sich einfach äh, nach diesen ja doch nicht so leichten letzten anderthalb Jahren einfach so gut angefühlt und so ein Frühlings- und Aufwindgefühl von so cool. Weil Level 1 heißt halt auch, das sind lauter Menschen, die sind ganz am Anfang ihrer Inforeise. Und das hat so ein Zukunftsgefühl.
1: Das stimmt. Wie schön. Das war... Talking Heads, wir sind wieder da. Es geht weiter. Wir sind ab jetzt wieder wöchentlich für euch da. Ihr könnt uns auf allen Plattformen folgen. Spotify, wir haben äh, iTunes und auch auf Patreon könnt ihr uns gerne unterstützen und folgen. Und gerne auch auf Google Bewertungen da lassen Gerne einfach so, wie euch der Film gefallen hat, wie es war. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder bei Talking Heads. Und was ist das? Oh Gott, eine Klippe tut sich auf. Ich falle! oh, oh Gott Ich habe noch meine Hand an die Klippe
0: gehalten. Nimm schnell noch diesen Grashalm und ein bisschen von diesem Brunnenwasser, um dich zu stärken. Oh
1: Gott, ich weiß nicht, ob ich es schaffe.
0: Schaltet doch einfach nächste Woche ein, wenn es weitergeht mit Talking Heads, dem Impro-Podcast. Music yeah.